0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de El Camino, programa que ofrece la Asociación Camino Ancestral de Santiago. A los mandos técnicos, como siempre, el señor Puy. Les habla Santi Guerrero. Comenzamos. Coordinadora del Camino Benedictino Licenciada en Geografía e Historia Especialidad en Prehistoria Máster en Mediación y Gestión del Patrimonio en Europa por la UNED Buenas tardes, María Carmen Hola,
1: buenas tardes a todos ¿Qué
0: tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, muy bien, trabajando
0: un poco ah, Eso es sano, eso es sano Sí,
1: puesto que tengo una salud de hierro
0: bueno, Mientras podamos trabajar Es verdad muy bien, pues sí, tenemos aquí a María del Carmen Corchero, que, bueno, tiene un dilatado historial de experiencias que creo que nos van a servir porque vamos a dividir la entrevista como en dos partes. Primero vamos a dedicarnos a hablar un poco del Camino Benedictino y después vamos a hablar un poco de eh, qué pasa con estos eh, proyectos turísticos, culturales que tenemos en este país y que no hay forma de sacar adelante. Pero bueno, Empezaremos con el Camino benedictino. Eh, ¿Qué prefieres, Carmen o María del Carmen? Carmen mismo. ¿Carmen? Más vale. sencillo. Vale, hay gente que es muy... <risas>
1: A mí me da igual porque me llaman María Carmen, Carmen, depende del... Da igual, es el todo. momento. <risas> sí.
0: Muy sí. bien. Eh, ¿Qué es el Camino benedictino?
1: A ver, pues el Camino benedictino es el resultado de, de, un, de un trabajo fin de máster... Um, ...que bueno, que provocó que en la UNED efectivamente hiciéramos un, un trabajo de, de fin para... ...en realidad el trabajo era para eh, crear un proyecto de protección del patrimonio. Mm. Eh, estamos en, en... yo estoy en Huelva preparando el proyecto de hace mucho tiempo... ...procedo de esta zona del sur de Europa, del sur de España... Y, y bueno, pues el, el proyecto de, de fin de máster provocó que tuviéramos una visión muy amplia de un territorio bastante abandonado en todos los sentidos, pero con un patrimonio cultural brutal en importancia y en referencias europeas, ¿no? uh -huh. estando aquí tan al sur de, de Europa. Sí. Y eso dio pie. ...a que el crecimiento de la investigación del proyecto... ...el crecimiento de, de ver qué herramientas teníamos... ...para proteger el patrimonio... ...y, marcar, y que fuera un nicho de empleo importante... ...provocó que estudiáramos... Bueno, pues algo interesante como era una comarca identitaria que aquí sí teníamos eh, y, y que creamos la Comarca Identitaria Medicina porque todos las advocaciones de aquí de la provincia de Huelva y, y de Sevilla y Portugal inclusive tenían un hilo común en, en San Benito porque es que en Huelva teníamos y tenemos la hermandad europea a San Benito más antigua. Mm. Por lo tanto teníamos ciertos hitos, ciertos ítems en el territorio que provocaban y, y, y bueno realmente pedían a gritos que nos esforzáramos en crear algo que tuviera una unidad de discurso y una unidad real sí. en el territorio. Uh -huh. Y eso fue lo que provocó que el Camino benictino se creara alrededor de esta figura y de este monasterio y de toda esta identidad cultural. Uh
0: -huh. eh, San Benito, uh -huh. la importancia que tiene San Benito en la historia de Europa.
1: A ver, pues San Benito, acabo de comentar, como os digo, el que es, tenemos la hermandad más antigua. Eh, a, a San Benito tiene 429 años uh -huh. de antigüedad. Sí. Está situada su monasterio en la provincia de Huelva, en la zona más remota de la provincia, que es el Andévalo, y uh -huh. dentro del Andévalo en uno de los lugares más remotos. Pero San Benito eh, también tiene la, la, la característica de ser el patrón de Europa desde 1964. Es, además, el pater eh, a nivel mundial de la regla eh, monacal, para uh -huh. monjes y, y monjas, y cualquier cualquier eh, cualquier entidad, cualquier pueblo, cualquier municipio en el, en el cual nos encontremos una iglesia, con lo cual todos eh, uh -huh. tienen evidentemente un precedente benedictino, porque sí. además Todas las hermandades religiosas, en, en, en varones o en, o en, o en mujeres, tienen raíz benedictina. El patrimonio cultural europeo, por tanto, tiene todo raíz benedictina. Uh -huh. Todos los continentes y países tienen orden religiosa de raíz benedictina. Y toda la cultura mundial cristiana tiene efectivamente en esta regla eh, pues su origen. Stamonite uh -huh. es, un, es un santo italiano del siglo VI, pero logró al final... Eh, a través del tiempo, eh, bueno, pues coronarse como la regla mundial aceptada por toda la cristiandad y, y bueno, y la base de, de muchas de las cosas que nos caracterizan como sociedad europea.
0: Uh -huh. si, hay dos, es si, si hay dos figuras claves, desde luego, en el movimiento religioso europeo serían San Benito y San Bernardo. Sí. Eh, serían los dos pilares en los que digamos se, se edifica, ¿no? Eh, todo lo que todo lo que después se desarrollará en, en la Edad Media. San Benito, que no lo olvidemos, su lema era reza y trabaja. Ahora elabora,
1: ahora elabora. Sí, pero además es que San Benito es muy curioso porque es esto si uno se acerca a él como figura, no ya como santo y demás, sí, sí, sí. sino como figura en sí, esconde la regla benedictina el cómo hay que Comportarse socialmente de una manera eh, buena entre nosotros, quiero sí, decir. Sí. Es alucinante cómo ese señor que no estaba casado y ni que tal, al final vio tan mal la propia iglesia eh, de sus días sí. que decide escribir decide escribir una regla de cómo hay que comportarse en colectividad, llevarse bien, aceptar las normas, aceptar la jerarquía, aceptar el trabajo, eh, aceptar el vino en las comidas, y si se puede tomar más de medio de vino tampoco pasa nada, pero usted rece, pero usted trabaje. Es decir, y cómo hay que estar en sociedad, fuera del, del, del espacio religioso, dentro del espacio religioso. Realmente tenemos mil millones de cosas en nuestro día a día que son de eh, código benedictino.
0: Sí, además sí, sí. sirve para desmitificar un poco la imagen de la Edad Media sucia y oscura. Sí. ¿eh? Porque evidentemente sí. tanto San Benito como San Bernardo, en muchos sí. de sus escritos, precisamente a lo que está llamando es a una higiene pulcra.
1: Sí, 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 pero en todo, ¿eh? en, en la todo, comida, en, en la ropa, en el trabajo, en las, en las casas. Es alucinante, en el respeto... Bueno, y a mí me parece... Algo totalmente alucinante: que, que hay un respeto a la jerarquía, a, a, a los mayores, algo que se va perdiendo. Con el que tiempo, ya se ha
0: perdido. O
1: que ya se ha perdido, vamos a decirlo así. Y que y que cuando uno retorna un poquito nada más, ¿no? A, a tener ese respeto y a escuchar otra vez los valores que nos han permitido estar juntos y llegar lejos. Eh, uno se siente como más en casa, es, es más confortable. Sí. Es, eh, vivir en ese sentido y no tiene nada que ver con el mundo religioso, con el sistema de creencias. No, no, no. Porque no, yo no, me he sentado a comer con musulmanes, con judíos. Ellos, ellos lo superaban. Demás, no, no, el, el,
0: su pensamiento lo superaba, el, el problema religioso. Exacto. Eso, 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 Exacto. Eso, eh, es así. No, y, es no, y volviendo sobre el tema, no yo creo que no estaría mal hoy en día que algo de esto se enseñara en las escuelas a los claro. niños.
1: Es que además ¿Eh? en la medicina hay un sentido de la formación en letras también, sí, sí, claro. tan importante. Hay un sentido, bueno, la, él predica la alimentación vegana, él predica que la carne será sea mejor para los enfermos, él entiende una cultura, eh, algo mm, de, hermandad, de hermandad en el sentido de la ayuda, porque al final a mí lo que me apasiona de este personaje histórico ¿Sí? es el sentido de la ayuda mutua en lo difícil, es decir, ¿Qué hubiera sido de la pandemia sin Cáritas? Planteémonos. Bueno. ¿Qué hubiera sido de la Edad Media sin, sin, sin artesanos y sin hermandades? Que
0: no hace falta no irnos a la pandemia. ¿eh? O sea, no, Hoy no. en día, ¿qué sería de muchas de muchas familias Correcto. sin Cáritas?
1: Claro. Eh. Por eso digo que el día a día, el benedictino en sí, que es una persona austera de carácter y demás, está para pechugar cuando las vienen duras.
0: Sí, sí, claro, que es cuando se necesitan. O sea, cuando, es cuando uno
1: necesita cuando, cuando todo para la juega. va bien. Claro, claro.
0: Entonces sí que te sobran los amigos.
1: Claro, pero en este caso, claro, esta, este sentido de lo colectivo
0: hmm.
1: a mí me parece tan necesario en este momento, precisamente en este momento me parece tan necesario, tan, pero en todos los sentidos, a mí me encantaría poder encontrar un lugar, un espacio donde, donde eso, donde, donde poder charlar sin ser juzgado, hmm. donde, donde admitir lo diferente de verdad. Donde, donde ayudarse, donde... es que ya no encuentras esos espacios. Y en esta ruta sí volvemos a ese momento de compartir, de reconocer el pasado, de compartir uh -huh. en el presente. Y eso creo que es, no sé, creo que estamos muy necesitados de volvernos a escuchar un poco.
0: Pues sí. sí. Uh -huh. sí realmente, realmente es así. Pero bueno, son los tiempos, para eso estamos luchando algunos, ¿no? Para recuperar. Sí. Toda, toda, esta cultura, ¿no? Toda esta que, que al fin y al cabo es que es, ¿Que es, la es lo que ha conformado Europa. <risa> si es que claro. al fin y al cabo es eso. O sea, no podemos negar lo evidente. No, en absoluto. O sea, no, no, no podemos. Pero bueno, claro, los tiempos que corren, y tú bastante sabes que llevas ya años luchando contra, contra ello, sí. pues bueno, así nos encontramos, ¿no? Pero sí. bueno, siga, siguiendo con el camino benedictino, ¿qué importancia tiene este camino en, en Andalucía? Porque eh, las provincias son Huelva, Sevilla y hay alguna más. Vuelve a Sevilla y cruzamos para Portugal. Y cruzáis para Portugal. Sí. ¿Qué sí, importancia porque, tiene?
1: A ver, eh, el sentido de la importancia es un sentido de, de crear una comarca de identidad cultural. Exactamente, cultural, cultural y
0: social. Y socialmente, correcto, claro.
1: correcto. Entonces, nosotros vamos a unir pueblos, 60 municipios, uh -huh. cuando, cuando se pueda ir por fases haciéndolo, sí. que nacerían en Lebrija, porque igual que dice Arda que hay que respetar a los mayores, uh -huh. Lebrija tuvo una hermandad de San Benito anterior, ...a la mía del Cerro de Andévalo... Sí, sí, ...pero sí, ya sí. no tienen ellos hermandad... ...pero sí es de verdad que en el siglo XIII... ...ya se menciona San Benito... ...por tanto, el camino debería... ...efectivamente de respetar esa, esa, esa antigüedad... ...y empezar por allí... ...y se empieza por Lebrija... Uh
2: -huh. ...subimos
1: hacia el norte... ...cruzamos entera la provincia de Sevilla... ...por varios municipios... ...terminamos en Guadalcanal... ...que es la esquina del norte de Sevilla... ...que tiene un monasterio San Benito... ...del siglo XV luego bajamos un poco y cruzamos por la por la cuenca minera que es el Andévalo oriental. Uh -huh. Pasamos por todo el Andévalo, por el municipio del Cerro donde está el monasterio del siglo del siglo XV, como digo, y del siglo XIV y luego pasamos a Portugal a Villanueva de Sao Bento. Pero ya nos están diciendo extremeños y portugueses y gallegos, que para cuándo vamos para subir para arriba el camino benedictino porque y nos tenemos en todos lados, no, obviamente. Claro, claro. ¿y, no? y, también,
0: y también nos tenemos que mover, que mover hacia el este.
1: Efectivamente. <risa> pero también es verdad que queremos, vamos buscando también el Camino de Santiago, lógicamente, sí. que tenemos aquí también una ruta que nace en Huelva y demás, uh -huh. y nos uniremos a todos los caminos que, bueno, otros van más adelantados porque tienen más fondos económicos que el nuestro, sí. pero da igual, en el momento en el que podamos, nos uniremos también a, a otra red de caminos que hay en la provincia de Huelva ...para subir o para estar hacia Portugal... Okay. ...o hacia Extremadura...
0: ...la idea que tenéis mm. es esa... ...la de la unión con otros caminos benedictinos ...y con sí. otros caminos de peregrinación... ...y la
1: idea es también de contar... ...cómo se vive en el sur de Europa... Mm. ...fuera de la pachanga... ...asociada <risas> a Andalucía
0: que esta es otra historia. O sea, ¿está Ahora, muy bien? De, después entramos en eso, que eso claro. forma parte de la, segunda, de, sí. de, de, de la segunda parte, nunca mejor dicho, sí. ¿no? Entonces, sí. bueno, es, digamos que el proyecto es eso, unión con otros caminos benedictinos y unión con otros caminos de peregrinación.
1: Claro, tener el suyo propio, con una identidad propia, pero unirnos porque ya hay otros más. Obviamente la red, estamos igual que en el mundo romano, la red al final estamos reticulando España sí, claro. como siempre fue, ¿no? Sí, Por los caminos hacia, hacia Santiago o hacia otros lados, hacia Roma hacia, o hacia otros puntos. Pero no será porque no tengamos monasterios, <risa> iglesias
0: y, cosas que y, ver.
2: Y, y, y de todo.
0: Claro. Sí, 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 sí. Nada más, sí. Es, esa es la idea con la que nace el, el congreso que realizaremos en, en julio en Toledo, ¿no? Sí. O sea, es recuperar esa idea de Europa, que muchas veces se, se fomentó alrededor Ay. de los caminos de peregrinación. Correcto. Es, que
2: ¿eh? es que fue así. Que es Total, así.
0: ¿eh? ¿Es? Con el increíble patrimonio que tenemos. Sí. Y a partir de ahí, recuperar esa idea de Europa, esa sí. idea que además es de unión, Totalmente. ¿Eh? De los caminos entre sí. Totalmente. Pero bueno, y ahora entramos ya en la segunda parte, uh -huh. que sería, ¿qué problemas se encuentra un proyecto como el vuestro hoy en día?
1: Pues eh, se encuentra todo, mmm, todo los que se puedan imaginar y más. Porque, a ver, un proyecto de este calado, que es un calado comarcal, que es un calado municipal, que es un calado empresarial, porque al final el Camino Benedictino es la creación de una comarca identitaria uh -huh. desde la que estamos promoviendo su transformación digital en lugares remotos que no la tienen, porque poco turismo y poco conocimiento podemos ya hacer en el siglo XXI sin la transformación digital, donde se promueve empleo evidentemente asociado. ¿Sabes cuántos nichos de empleo tiene el Camino Benedictino? A saber. 25. Uh -huh. 25 sí, sí. nichos de empleo asociados a una comarca cultural. Uh -huh asociados a las, a las tradiciones, a los trajes, a las romerías, a la gastronomía, a todo. todo. No sé Correcto. Así. Al fin y al cabo, desarrollo local, a, a la agricultura, a la ganadería, a todo lo que va a producir el, eh, el recurso que luego necesita la comarca, obviamente. ¿no?
0: El desarrollo, y, el desarrollo claro, tan importante. El
1: desarrollo, por eso es tan interesante en esta zona remota del sur de Europa porque si somos capaces de, de activar esto aquí, podemos replicar el modelo en cualquier parte, sí, sí. en cualquier parte, porque estamos hablando de un lugar donde no tenemos ni luz, ni internet, ni agua en muchísimos de los municipios por donde va a discurrir, o, o casas de, de campo, por donde va a discurrir el camino. Sí, 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 sí. Por tanto, es realmente es un proyecto de empleo, pero a unos niveles alucinantes, sí. que va a producir 965 camas rurales, y va a beneficiar a 112.000 kilómetros sí, cuadrados. Sí, sí. Entonces, claro, hablamos de algo muy serio. Entonces, ¿qué puede ser el problema? Pues que a los políticos nuestros, algunos de ellos, eh, les resulta que como que no le cuadra dentro de su campaña política de tiempo. Es decir, si yo no me voy a hacer la foto antes de los cuatro años, no me interesa, me parece muy grande, quiero algo más pequeño. Sí. No me sumo. Hmm. ¿Qué hay que hacer para que esto salga adelante? Bueno, pues después de que ya nos han dicho eh, en todas, las, en todos los idiomas eh, nos parece un proyecto estupendo, pero no nos vamos a sumar porque es un poco grande y se nos sale del tiempo político, eh, pues bueno, pues vamos, estamos haciendo la, el proyecto piloto uh
2: -huh.
1: también. Y entonces en ese proyecto piloto de un lugar remoto eh, vamos a activar un, una especie de mini camino eh, para que luego pueda ser replicable a cualquier municipio que se sume al camino. Pero vamos, en, en la provincia de Sevilla sí lo han asumido como parte de la Diputación Provincial de Sevilla.
0: Algo es algo.
2: Por ejemplo.
1: Es complicado, pero
2: sí, es ver, difícil sí, sí, porque
1: sí. No, hay, no hay. Muchas veces los técnicos. Eh, no hay técnicos en los municipios. No hay suficiente equipo en las diputaciones provinciales. Sí,
0: pero lo bueno es, es, es eh, Carmen, que por otro lado esta campaña que hubo con fondos europeos, que además animaba a, a, a los proyectos que unían comunidades autónomas diferentes yeah. para sí. hacer grandes proyectos, sí. claro, llegó un momento, no sabemos en qué se ha gastado, qué asociaciones habrán recibido o no habrán recibido subvenciones, ah. pero la noticia que recibes del ministerio es que se han acabado los fondos. Sí, sí. Oiga, ¿y sí, en qué sí, se han sí. gastado ustedes los fondos? O sea, no, puedes decir
1: perfectamente y verás y reconocerás en porque eso es público, las resoluciones salen públicas, eh, que, que casualidad que aparecen las perras siempre en parecidas entidades.
0: Exactamente, exactamente, Y el resto no tenemos derecho a comer. No, no, pero es que lo, lo bueno es eso, ¿no? Porque, o sea, yo, yo admitiría, pues además sabes que mi asociación ha estado en varios proyectos y no, sí. vamos y vamos a reconocer, que en el tuyo también, sí. eh, participando. Eh, o sea, eh, no te dicen que el proyecto no valga. Yo lo, yo lo admitiría, ¿eh? que me digan, oiga, mire, desde el nos dijeron, oiga, mire, es que su, su proyecto es que no merece la pena. O sea, claro. no le damos nada porque no vale. Lo admitiría uh -huh. porque, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Contra gustos? Claro. Pero lo que, o sea, lo que no admito es que nos digan que es que, es que se ha acabado el, el presupuesto. Oiga, ¿cómo es que se ha acabado el presupuesto? Oiga, ¿y todos los millones que ha dado Europa qué? Pero entonces, ¿por qué
1: ustedes no dicen, oiga, aquí llega y toca... El que llegue primero. Exactamente. Y además junto. los criterios van a ser este, este y este. Pues ya nos, nos pelearemos
0: por ser el primero. Correcto.
1: Tú decides si te, si te merece la pena, si te juntas con alguno que merece la pena para que te meta dentro del, de, su, de su espectro y poder pedir, y por lo menos que te caiga algo. Eh, no tienes ningún rango de información, ninguno. Te hartas de trabajar, no, porque y además, al final tu, tu proyecto exactamente. acabas la, en un cajón, que nunca sabes además qué pasará con él la gente no y se, alguien lo cogerá.
0: La gente no se puede imaginar el trabajo que lleva el presentar no, no, un no, proyecto no. de estos,
1: ¿eh? No, no,
0: no. O Aunque sea, no es sencillo, ¿eh? Tremendo. La documentación que te piden y lo que vamos, es que... <risa> ah, bueno, y para que un proyecto de este tipo tú lo puedas presentar siendo una
1: asociación pequeñita, pequeñita, sin apoyos, como tantas hay en sí, España, claro. tantas. Y, y bueno y, y, y irán quedando menos porque mueren por inanición claro, como claro, no normal como no nos dan año de comer pues palmas entonces eh, es que es alucinante qué haces tú en el en, en el tiempo eh, de preparación para presentarte tienes que tener un montón de compromisos personales de mm -hmm. ayuda porque, ¿y si te dan el presupuesto? Mira, pues este a, a, trabajaría conmigo en tal, a, en tal aspecto. Lo tienes que haber comprometido antes. Sí, tu sí, cara sí, tiene sí. que ir por delante cantidad y tu asociación de, tiene cantidad que Cantidad de irlo.
0: gente que has movido. Para...
1: Hombre, que han trabajado gratis.
0: Sí, sí, sí. Para que después que te, te contesten que, claro. que se ha acabado el dinero.
1: Eh, y ahora no hay nada. Y, ahora, y, y, no, y, y luego les tienes que volver a ver porque son tus amigos o tus colegas o tal. Y te dicen, bueno, ¿qué? ¿Y qué pasó? Y qué le dices
0: sino que Además, porque... queda un poco la imagen diciendo: hoy mira, a este no se lo han dado porque vete a saber cómo lo habrá presentado, qué habrá hecho. Qué habrá claro.
1: <risa> sí, sí, sí. sí Mira, por ejemplo, para el tema de los Erasmus, la agencia española tiene la decencia y la obligación, pero también es verdad que lo hace muy bien. Resuelve y te dicen que ha fallado. Claro. Coño, pues ya dicen: Mira, qué bien. Esto lo mejoro Aquí no tenía tal asociación sumada, Ahora es, me voy la a presentar busco. este año que viene y, 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 y la sumo y tal. ¿Por lo menos?
0: No, no, no. Aquí, aquí la solución es que no se ha acabado el dinero. <risa> o sea, pero es que, es, es un pero poco... ya
1: te digo, yo, yo tengo gente que, que ha cogido dineros de, de, de los Next Generation y demás. Sí, sí, sí. Hay sí, sí, gente sí. que sí. lo ha cogido y dice, bueno, pero vamos a ver. Porque este sí, y además, ¿dónde sé yo? O sea, ¿quién me dice a mí el tribunal calificador que ese es mejor que el mío? ¿Dónde lo puedo ver?
0: No, en ningún sitio. ¿No lo puedo ver? No, en ningún sitio. Y, está no la... que no, y están las influencias políticas, los amiguismos, y ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, bueno, bueno,
1: eso ya es. Eh, ya, si pasamos no a la... a Entonces, al, capítulo, claro. al capítulo de amigotes, nepotes, pues ya para qué vamos a hablar. Así,
0: así está la cultura en este país. O sea, entre las Exacto. instituciones públicas y los políticos, que como tú has dicho, si no pueden salir en la foto, no les interesa. No, no y interesa. la falta de interés, cuando no, falta de vergüenza del pueblo con, con, con los monumentos, con nuestras culturas y con nuestras tradiciones. Pues sí. claro, llega un momento en que te planteas y dices, bueno, ¿y? y, y?
1: Pero mira, ahora mismo hay un, hay un paralelo, precisamente hay un paralelo importante que pudiéramos poner en este momento. Cuando la política quiere meterte a rejón una idea se gastan los dineros, nos hay campañas falta, políticas no para todos sí, sí, y no sí, hay sí, ningún sí. problema, como ya estamos viendo todos los días con las cosas sí, que estamos sí. viendo todos los días que no quiero ni pensar no, nada porque no me entremos, ponen muy sí. nerviosa. No entremos que nos Pero, el
0: programa. Claro, entonces,
1: claro entonces si el, el 0,0005% de lo que se están gastando en otras ideas machaconas a, a rejón que nos están metiendo por la cabeza, se ocuparan... De esos pueblos muertos, que no tienen jóvenes para que se queden, y por tanto, las tradiciones, carnavales, romerías, Semanas Santas y demás, se van a morir porque no tienen quien los releve.
0: Pero lo bueno, Carmen, es que después se dan golpes de pecho hablando de la España vaciada.
1: Sí, eso está... pero eso está muy bien, pero a, a, al final España vaciada ha quedado tan vacío como el término sostenible. sí, sí. Rascas, y dentro que hay... Hmm. Sí, sí. Dígame qué hay, porque yo me he puesto en contacto con todo lo que se mueve en España, la Red Española de Desarrollo Rural, las Diputaciones, el, el Ministerio, los ONE Generation y el Sun Cordán, ¿eh? y al final todo el mundo está dentro de un procedimiento, todo el mundo tiene un jefe y todo el mundo sí, sí, claro. espera una directriz política, o sea que no hay nada que hacer desde la sociedad civil hacia arriba, no, no. que es la que verdaderamente debería empujar, porque para que un proyecto salga, tienen que estar de acuerdo los, los que van a sufrir o, o disfrutar el proyecto, que son los de abajo, los pueblos.
2: exactamente.
1: Esos pueblos son los que tienen que decir, eh, eh, mi pueblo es así, así, Hasta así. aquí hemos llegado, y yo, sí. Claro, pero si esos mismos no están en el ajo, están no. hartos los pueblos de que vengan, bienvenido Mr. Marshall, eh, <risa> aparezca por allí, se haga la foto, diga, qué bonito esto, el pantano de los no y, sé cuánto, no sé qué. Y no parece y ya está, y ya no parece nadie más. Es que así, un proyecto así nace muerto. Por mucho dinero que le quieras meter, el pueblo no se reconoce en él. Es Hay así. que dar a los pueblos la voz, a los técnicos, a las hermandades, a la iglesia, a todo el mundo que vive en un territorio.
0: ¿Tú crees que esa sería la solución?
1: Totalmente.
0: ¿Bajar, digamos, esa al la... al barro? y que ir... Esa es la
1: llave. Eh. La llave es sumar. Al, al párroco, al, al maestro al colegio, al instituto a la gente que vive el pueblo día a día yo estoy ahora mismo con pueblos que, que menos uno en el andeo occidental todos tienen menos de 5.000 habitantes y menos de 2.000 ¿tú comprendes que un pueblo que tenga 2.000 habitantes o 500 habitantes con un patrimonio alucinante que se le está cayendo va a tener las mismas preocupaciones y prioridades que un pueblo de 15.000 o que una ciudad no, como eso, Sevilla eso está
2: claro, eso está
0: claro. en la vida Aparte, pues estamos, hablando, que bajar al terreno. estamos hablando estamos hablando de una zona a la vuestra que está que estáis allí o sea con los tars, no, no, estamos, con a, con, tartesos, es con una cultura antigua sí, sí, increíble sí, sí. o nada, sea que nada. podría ser una fuente de, 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 de desarrollo no de, pero va claro, pero, claro, pero está todo lo que tú dices que no pero, interesa y bueno vamos a
1: ver hay otras prioridades hay otras fotos hay otras fotos que hacer sí, sí, hay otras sí. fotos que hacer claro. y, y para uno pobrecito mío bueno para una empresa sea o no amiga, que haga un proyecto en condiciones y a la que le meten toda la pasta, el resto se queda mirando en el balcón. Sí, y el así. resto y, y la gente que no tiene... Cuando vas mil y una veces a la ventana y no te traen nada para casa, mm. acabas enterrando el proyecto. talento hay en los pueblos para reventar. Pero pues no sí. hay oídos que los escuchen, ni manos que les ayuden. Y la gente se larga. Y si se van los jóvenes del territorio, nos quedamos sin patrimonio, ¿eh?
0: Dicen, no, no, que lo, es que lo, que, que lo que está pasando. Es, es así, efectivamente.
1: Eso es así. Y el pueblo tiene la llave del desarrollo sostenible, la llave de la descongestión de las ciudades. El pueblo tiene esas llaves. Sí, pero... Tiene la llave de la vida feliz, de la llave... a ver, con sus pros y sus contras. Claro. Pero, ¿cómo se te va a quedar la gente en los pueblos si no tiene internet? Si no llega con la carretera a su pueblo. cómo, uh -huh. cómo Si no tiene el agua corriente en condiciones, si no tiene una depuradora, si no tiene un pantano. ¿Me pueden decir qué tipo de reto demográfico están ustedes desarrollando?
0: Porque pues, yo no lo veo. Es así esa de triste, Carmen. Bueno, sí. pues ya toca... Toca, ya, toca ya. La campana se acabó. <risa> Sabes tú que la, que la radio el tiempo es oro. Sí. ¿Eh? Tengo que ver si me, si me alargan el programa tres horas. No,
3: no. Tendríamos, bueno,
1: tendríamos para 3 y 33, te lo digo. Nos Pero bueno, emplazamos
0: a hablar en Toledo. Si Dios quiere. Eh, si Dios quiere y las administraciones no lo permiten, que esa sí. también es otra, pero bueno. Sí, sí, sí. Oye, esa. que
1: muchísimas gracias por haberme invitado. No, pero eh, al, al contrario.
0: Además, oye, van a estar vuestros compañeros del Camino de Cluny. Así, ¿a claro. Vamos. Ah, qué
1: bien. No, no, no. Si tenemos que... Yo, igual que hacen los benedictinos, o, o el, el mensaje es llegaremos lejos y vamos juntos. Exactamente. Lo importante es ayudarse. Siempre, en todo. Y sobre todo sí. cuando somos chiquititos, es sí. la única forma, la hay, fuerza de Hay, hay hacer que hacer equipo. la unión,
0: hay que hacer la unión, si no, no vamos a ningún lado. La
1: unión, la unión, no sé. totalmente. Cuando nos movemos muchos y hacemos un poco de ruido, nos sí, escuchan. Todo
0: nos escucha. Sí que sí. Pues, sí. Eh, Carmen, de verdad, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Santiago. ¿Eh? Y eso, nos emplazamos a, a Toledo. Felicidades
1: Venga. por la iniciativa.
0: Gracias. Buenas tardes, Carmen.
1: Buenas tardes, Buenas
2: adiós. Tardes.
0: el Congreso de Julio en Toledo tendremos a, a Carmen Corchero, que la acabamos de escuchar. También tendremos a la doctora Mercedes Ainoa Fernández, doctora en filología hispánica y escritora. Buenas tardes, Mercedes.
3: Muy buenas tardes,
0: ¿a ti? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien. ¿Te, muy te, feliz
0: de escucharte. ¿Te llamo Mercedes o Ainoa? ¿Cómo prefieres? Eh, Mercedes. Mercedes Ay, cuando me digas, oye, ¿eh? ¿por qué me llamaste Mercedes? <risa> Eh, hemos dicho que, además de, de filóloga, eres escritora sí, Y has, últimamente has publicado un libro uh -huh. Y me gustaría que nos hablaras un poco de él
3: Vale, pues mira, es una novela que se llama El elixir de la vida Que ha sido publicada en enero en Amazon Que está disponible en la plataforma La tenéis en, en ebook, en tapa blanda, en tapa dura, o sea que podéis elegir y es una novela, bueno, que me llevó eh, más o menos eh, entre dos años, dos años y pico escribirla. Uh -huh. eh, a ratos, como pasa muchas veces, ¿no? Sí. Eh, en ocasiones más seguidamente, luego con bajones y estas típicas crisis del escritor uh -huh. que dejas de escribir un poco y luego vuelves a la escritura y al final ya finalizas así, con éxito y feliz. Uh -huh. Y es una novela eh, bueno, es realmente una novela para todos los públicos eh, no podría en Amazon está clasificada como juvenil, pero bueno, es para todos los públicos, eh, un poco salvando las distancias, como si fuera Rowling con Harry Potter, que lo puede leer desde el niño hasta el, el abuelo, la madre, el padre y toda uh -huh. la familia <ríe> sí. porque realmente a partir de 11 12, 13, 14 años eh, se puede leer y es una novela que habla de, de la lucha, como no, en todas las en todas las, en todas las las obras, yo creo, tanto en literatura como en otras artes, de la lucha entre el bien y el mal. Uh -huh. Y bueno, tienen, yo creo que tiene mucho, mucho de actual. Y, y aunque hayan elementos medievales, yo soy medievalista y cuando uh -huh. ya sabes que adoro la Edad Media, sí. pues hay elementos eh, que a veces son más profundos, a veces más decorativos, medievales, pero bueno, yo creo que es bastante bastante moderna y habla del avance del mal y cómo un grupo un grupo de personas, una comunidad espiritual, intenta enfrentarse a ese avance del mal.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que suena interesante.
3: Mm, yo creo, yo lo he escrito <risa> con mucha ilusión. <risa> sí. y, y la verdad es que, bueno, estoy satisfecha siempre. Es cierto que a todos... Somos muy autocríticos, ¿no?, sí, con lo no, que claro, pero Hay que bueno, mejorar.
0: Pues, y la autocrítica nos hace mejores.
3: Exactamente. Yo soy muy autocrítica conmigo hmm. misma. Me pasó con la tesis. Cuando terminé la tesis, fui muy a... me venía muchísimas cosas que me gustaría haber añadido y tal, haber completado. Pero bueno, el tiempo es finito. Sí, <risa> Eso claro. luego se aprende. El tiempo es finito y hay que, hay que emplearlo, y bueno, es mejor la, la obra hecha que la obra perfecta no hecha.
2: <risa> sí, Hombre,
3: Entonces, se depende bueno,
0: a veces. Que...
3: <risa> <risa> bueno, yo no sé si te habrá gustado, ¿te has asomado a ella?
0: Eh, pues todavía no, todavía, todavía? todavía no. No, pues es que con, el, con, el, con toda la preparación del, del Congreso, que estamos preparando el dossier y estamos preparando, por la verdad es que no tengo tiempo prácticamente para nada.
2: Claro, eh, normal. No, normal,
0: incluso normal. de las noticias me entero por Twitter, ¿no? O sea que... claro, <risa> claro, claro, claro. No, no pero sí pues... que he visto que has tenido éxito entre el público, ¿eh? Por lo tanto, la novela, tiene... La sí. novela tiene que ser buena. ¿eh?
3: Yo la he escrito con una con una gran fe. En estos tiempos tan terribles que vivimos,
0: hmm.
3: ha sido casi un acto de fe. Sí, sí, el sí, sí, redactarla... No, nada más,
0: ya sabes que cuando la leas seré crítico con ella, ¿eh? O sea... <risa> No te, te, temo, te, vas, a te, temo, no te vas a salvar.
3: Te temo, pero bueno, aprenderé aprenderé ¿Eh? con tus críticas, seguro.
0: No, Poco tienes ya tú que aprender, me temo.
3: Pues eh. se trata de eso, es un grupo, una comunidad espiritual, mm -hmm. eh, que es de tendencia neoplatónica, gnóstica, mm
0: -hmm.
3: eh, que lucha contra las fuerzas del mal que se están expandiendo en, en una ciudad denominada galaxia, mm -hmm. <ríe> indeterminada.
0: Sí, mejor no determinar la ciudad. <ríe> Que la gente es muy sensible. Sí.
3: Y bueno, en esa ciudad pasan cosas. Es una ciudad asolada por, por la enfermedad, el hambre, mm. la guerra, eh, determinados conflictos. Y, y bueno, es una ciudad también dominada por la tiranía. Entonces,
0: Pero, ¿en, o sea, se, digamos, se desarrolla en la Edad Media.
3: No, ¿o es no, o es, no, intemporal? es moderna. Lo que pasa ah, es que tiene eh, es elementos medievales, porque evidentemente
2: ah, claro, aparecen
3: sí. dos, dos personajes. Uh -huh. eh, dos, bueno, aparte de que la orden pues, eh, tiene su parte eh, medieval, por supuesto, la orden uh -huh. de Apolo se llama. Sí. Eh, aparecen dos personajes que son muy medievales y que dan eh, integridad al texto y sentido, yo creo, a la historia, que son Algo el Templario uh -huh. y Johans el Cátaro. Sí, sí, sí. Entonces digamos que se mezclan ahí dos mundos, se mezclan el, el, el presente con el pasado, uh -huh. el presente una realidad histórica terrible, decadente uh -huh. y oscura más no poder, con un pasado glorioso de ideales, de ideales caballerescos, de ideales eh, espirituales y de lucha a favor del bien, ¿no? Uh -huh. lucha por el bien.
0: Por lo que veo la situación actual de la, de la sociedad te ha influido en tu novela, por lo que me estás contando. ¿Eh? creo creo que te ha influido bastante ¿no?
3: Sí, sí, ¿Eh? sí, la verdad es que esta Orden de Apolo eh, se me ocurrió pues allá por el año 2020, uh -huh. tenía yo una idea anterior de, de hace unos años ¿Sí? de, una, de una especie de academia neoplatónica uh -huh. lo tenía en la cabeza pero no la había materializado eh, de forma concreta y bueno lo sí. tenía ahí y ya en, en 2020 yo creo que me salto un poco el, el interruptor. Sí, el chip. ¿no? El chip. Sí. Y, tuve, y, tu, y tuve que empezar a escribirla. Hmm. Y, y sí, sí, sí. Yo creo que en las épocas, o por lo menos debería ser así, en las épocas de mayor crisis, uh -huh. eh, tanto a nivel social como humano, como espiritual, sí. es donde deben surgir obras, eh, mejor peor, que defiendan, que defiendan una, una serie de valores. Es que el, el problema es. El tema de los valores, yo ahí ¿Sí? creo que se puede ver muy bien en la novela,
2: ¿Sí? que
3: los personajes tienen unos valores, tienen uh -huh. unos ideales por los cuales luchan y que son, digamos, no son negociables.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y... Eso es difícil Eso es difícil, en la sociedad en la que vivimos La sociedad sí. actual es un poco difícil, ¿no? Como decían <risa> los hermanos Marx en la película aquella Estos son mis principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? Pues esto... <risa> Efectivamente, eso sería un resumen esto de la sociedad sería lo mismo. Tengo unos valores, sí. pero oiga, si no le gusta ya, ya tengo otros, ¿no? Ya, ya saco eh... otros, ¿no? <risa> No, bueno, Muy sí, bien pero... definida la sociedad sí, entonces, actual, eh, porque es, es así. Es así, ¿eh? es así, pero a todos los niveles, ¿eh? O sea, esto no, aquí, no, aquí no hay ningún sector que no se salve. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, en el Congreso de Toledo presentas una ponencia, una conferencia, que a mí su título me encanta. La línea sacra, la espada del arcángel Miguel. Sí. A ver, háblanos un poco.
3: Pues mira, en esta conferencia... Eh que tengo unas grandísimas ganas de dar por, y yo el, te por, la la. Y por estar con vosotras sí. con vosotros pues la verdad es que eh, quiero hablar del arcángel Miguel un poco de tradición de, de el culto historia también un poco de arte uh -huh. y, y el, el tema de la línea sacra de la espada de Miguel arcángel que por cierto uh
2: -huh. que
0: por
3: cierto <ríe> muy importante aparece en mi novela, uh -huh. la espada, no la línea sacra, pero sí la espada de Miguel Arcángel
0: Es que tú eres mucho de San Miguel, ¿eh?
3: Soy mucho de San Miguel <risa> <risa> Mira, yo creo que, que Miguel Arcángel es es totalmente universal Aparte sí, de que es, ese emblema es, del claro. cristianismo sí. y Yo conozco gente de todo tipo de creencias Sí, sí, claro e, e, e Incluso, bueno, pues algunos son cristianos, otros eh, son cristianos no católicos eh, otros mm, no tienen creencias así muy definidas, uh -huh. pero tienen la tradición, ¿no?, que tenemos todos. Y, y todos, eh, un, una gran parte de la gente que yo conozco cree en San Miguel, no al margen de, de ideologías, sí, al oye, margen de religiones. No
0: sirve de ejemplo que el, el Islam no considera mensajero de Alá.
3: Exactamente, tanto, exactamente. Eh... Es que es una, es una, que lo que digo yo, es su divina presencia no puede ser negada. Que eh, realmente las tres es... grandes religiones... Sí. Y aparte de que estén las tres grandes religiones, su, su presencia espiritual yo creo que
0: es... Pero es además increíble. es una... Es un, no sé cómo llamarlo, porque es claro, no, personaje o símbolo, como queramos llamarlo, ¿no? Sí. Es realmente interesante, muy importante para los templarios, además era eh, de sus seis santos, San Juan del Bautista, la Magdalena, San Jorge, San Bartolomé, San Blas, y estaba San Miguel Arcángel, que para ellos era importantísimo. Exactamente. ¿eh? Porque exactamente. aparte de que era el Arcángel que había mandado a Lucifer a los infiernos, eh, lo tenían, lo invocaban antes de entrar en la batalla con, con la oración San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla para que no perezcamos en el tremendo juicio, ¿no? O sea, para Exacto. ellos era como una especie de, 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 de fuerza, ¿no? de que, que, que les que les lanzaba la lucha, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, pues bueno, se desarrolla todo un simbolismo que es tremendo ¿eh? uh -huh y por eso realmente cuando me dijiste el título de la me llamó la atención no porque digo oye, pues esto puedo esto promete esto promete porque realmente bueno, es un símbolo importante no
3: sí es totalmente totalmente y si me permites os puedo leer un fragmento de la novela en relación sí, a claro faltaría más a San Miguel
0: pero no vayas a leer el final.
3: No, el final no el final no, <risa> el final no. Pues mira, Te pertenece escuchamos. al capítulo 25 Que se llama Frente a frente Con el sumo destructor Que el sumo destructor es el personaje Al cual se, se enfrenta uh -huh. la orden de Apolo eh, Acompañada eh, Y muy bien guardada uh -huh. Por Algo uh -huh. del Templario Y Johannes el Cátaro Y dice así En el monte de San Micael Hundida en la roca cavernosa Se encuentra la espada flamígera del arcángel Miguel El príncipe de las milicias celestiales Digno guardián de nuestra orden Cuenta la leyenda, que data del siglo XIII, que solo un auténtico caballero de la orden del temple podrá sacarla del abismo de Roquedal en el que se encuentra hundida. Pero la leyenda es tan antigua y el relato es tan maravilloso que los habitantes de galaxia lo han olvidado ya, aunque reposa en el inconsciente colectivo de los ciudadanos galácticos. Uh -huh. Su luz azul descansaba olvidada hasta que Johans y yo llegamos a ella. Uh -huh. Hay una serie de episodios que no voy a narrar para que uh -huh. luego sí. leáis yo creo que os vais a, a, a entretener es, bastante.
2: No, no, es y al final
3: en, es cuando encuentran la, la la espada de San Miguel mm, Arcángel, mm. La, espada de, de, la espada de luz, la mm. mijera. Si no, hay... Al final del interminable pasadizo, divisamos una urna de piedra, de la cual procedía el rojizo fulgor que habíamos columbrado a la entrada. Se trataba de un bajo relieve en el que pude apreciar algunas figuras angélicas, un escudo de armas y la faz de nuestro amado Arcángel, como motivo central de la urna. Sobre el bloque de piedra milenaria reposaba la espada, la espada flamígera. Uh -huh. ¿Es ella? ¿Ves la cruz patada en su empuñadura? Hagamos la prueba, pues. ¿Qué prueba? ¿De qué diantres estás hablando? Y así sigue.
0: Sí, sí, sí. Es interesante. No, no, me has hecho recordar, has hecho recordar el, el Apocalipsis creo que es el capítulo 12, que sí, dice, exacto. después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Atención a la frase, fue arrojado a la tierra.
3: Exactamente, fue arrojado a la tierra. ¿Eh? que yo creo que es muy de la actualidad,
0: ¿verdad? <risa> no, hablemos nada más. <risa> no, a ver, son cosas que a veces se suelen olvidar, ¿no? Se suelen olvidar. Pero evidentemente, según la Biblia, según el texto bíblico, el ángel caído fue arrojado a la tierra. Exactamente. A esta, con, sus, a esta con tierra, sus ángeles
3: rebeldes.
0: A esta tierra. ¿eh? A
3: esta tierra con sus ángeles
0: rebeldes. El nombre en hebreo de San Miguel sería Mijael que se suele traducir en quién como Dios,
2: ¿Quién como Dios?
0: pero, eh, como ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez, eh, hay quien lo matiza y creo que es muy importante, porque realmente se debería traducir por quién como Dios. O sea, Exacto. no quién como Dios, sino quién como Dios. O sea, San Miguel... Es además, es, es curioso porque en el Antiguo Testamento San Miguel nunca se habla de que sea, de que sea un arcángel. O sea, se habla de una entidad, de una, uh -huh. de una presencia, ¿no?, como queramos llamarlo, ¿no? Uh -huh. Pero no se le da ese tratamiento de arcángel, y yo creo que no se le da ese tratamiento de arcángel porque incluso es más importante. Sí, 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 sí. Sí, <risa> sí es
3: más claro ya. ¿Eh? En, en Daniel ¿Y ese, ¿y hay una, ese, alguna referencia ¿eh? en Apocalipsis sobre claro.
0: el... ¿Y ese quién? Como Dios, es realmente tremendo. Y además, San Miguel pues lo encontramos en multitud de iglesias del, del Camino de Santiago. Claro, lógicamente, a ser un santo muy querido por el temple, lógicamente, su advocación la encuentras en, un, en multitud de, de lugares, ¿no? Exactamente. Eh, por ejemplo, en Estella, quizás la, sea una de las iglesias más importantes, precisamente San Miguel, con dos crismones, se, se guarda un lino, un crucis, se, O sea, no sé, so, son iglesias importantes porque San Miguel era importante... ¿Eh? incluso en el Antiguo Testamento, ya dejando aparte el, su batalla con Lucifer, es quien anuncia el nacimiento de Isaac, que dará lugar a toda la genealogía que después vendrá. Uh -huh. Por lo tanto, es de una importancia capital. ¿eh? Por eso yo creo que tu conferencia promete cosas interesantes. ¿eh? Y si no nos quieres adelantar nada más, porque eres muy reservada, pero... <risa>
3: Sí, se trata, solo voy a decir que se trata de,
0: qué, qué, de los o sea, siete puntos... ¿Qué entiendes tú como línea sacra, exactamente? ¿Qué entiendes como línea sacra? La
3: línea sacra es una línea de siete puntos uh -huh. que une eh, diferentes eh, territorios. Es uh
2: -huh. una
3: línea eh, recta, absolutamente, uh -huh. y empieza empieza en, en la Roca de Miguel, Sí. El, el trazado comienza en Islanda, sí. en una isla desierta donde se supone que el arcángel se había aparecido a San Patricio. Uh -huh. Luego sigue por el monte de San Miguel en Cornualles, donde nuestro amado arcángel uh -huh. habría hablado con unos pescadores. Sí. Continúa luego por el monte de San Michel, uh
2: -huh.
3: famoso monte de San Michel sí, en claro. Francia. Y así hasta siete puntos.
2: Uh
3: -huh. Y es curioso, ¿no?, el trazado en absoluta y perfecta línea recta, que además uh -huh. recuerda y remeda a la espada de luz flamígera del Arcángel Miguel.
0: Sí sí, 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 sí.
3: Entonces ese es el punto de partida de mi uh -huh. de mi conferencia. No quiero revelar más.
0: <risa> no, 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 no. Oye, el que quiera ya sabe. <risa> o va a Toledo o se apunta a seguirlo por internet. O nada, por nada. internet o
3: tiene que, que apuntarse presencialmente y es, a
0: exactamente eso, <risa> eso, eso tiene que ser así no hombre, realmente no... por eso te digo no es que el, el título me llamó muchísimo la atención porque también o San Miguel para mí es un personaje muy importante clave muy importante en el devenir del simbolismo no ya de, de del temple, sino de la propia gnosis. Eh, o sea, no sé, es algo que es... Eh, sí, y que se pasa se pas, se un, poco, un poco de puntillas, ¿no? esa San Miguel Ángel, sí, va, se carga al, a Satanás, Viento. el dragón y tal. Sí, pero hay todo el simbolismo detrás. Exactamente. Eh, aparte
3: eh. De, que es, de que es crucial, es crucial en la lucha contra el mal, uh -huh. eh, para el, la predominancia del bien. Sí, sí. Eh, es, el que, es el que derrota a Lucifer. Uh -huh. eh, es el príncipe de las milicias celestiales, uh -huh. es que además su culto, su culto es antiquísimo y se, se remonta al siglo IV, con sí, la iglesia sí, sí. copta.
0: Sí, sí, además y
2: dice...
3: en la cultura babil babilonia equivale a Shamash y el egipcio uh -huh. a Aurus, ya que Miguel encarna el arquetipo solar, digamos. Sí pero y él es el conductor de las milicias celestiales, pero
0: también es guía de las almas. No, incluso en la, en la tradición hebrea se, se considera, se cree, de que San Miguel defendió al pueblo hebreo frente al faraón egipcio. Uh -huh. O sea, por lo tanto, es un personaje que realmente tiene mucho, mucho significado, significado cabalístico, que bueno, que no es el lugar ahora para hablar de todo esto, <risa> pero realmente sí, sí, es un, es un personaje importante y, y crucial. Pues nada, eh, Mercedes, el tiempo ya sabes que en la radio sí. es limitado, como decía antes, a ver Limita. si me alargan el programa, que podemos estar hasta Ojalá. las 12 de la noche, además el técnico, el señor Puy sería muy feliz de estar aquí con nosotros hasta las 12 de la noche. Totalmente, seguro. Hoy sobre todo si le pagan las horas extras. Yo creo que en estas
3: jornadas, en eh, ¿no Toledo prometen,
0: Sí, a ver, yo sí, creo, creo que, que sí, que puede ser que un punto, gente... además el lugar es emblemático, la Biblioteca del Alcázar de Toledo, a fin, sí. es algo que realmente puede puede ser importante. No, pero bueno, ahí estamos luchando por a ver si realmente lo sacamos adelante, que ya sabes que no es fácil hoy en día la cultura en este país, no, para no, nada.
3: Hay que ¿eh? es lo más importante.
0: Y recordar eh, tu libro, El exir de la Vida, lo pueden encontrar en Amazon, Exacto, el en todos de la vida los formatos.
3: ¿Eh? todos los formatos. Menos audiolibro e en todos. en Tapa blanda, tapa dura y en ebook. ¿Eh? Y además un precio
0: bastante asequible. Es realmente recomendable. Y a ver, hombre, no, 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 es así, es que, además, ya sabiendo ya la escritora, es que además es eso, ¿no? Lo demás sobra, ya se da por supuesto. <risa> pues Mercedes, lo dicho. Pues ha sido un placer, gracias, un placer, un placer hablar contigo. No. Y eso, nos la emplazamos para vernos en Toledo.
3: Toledo. Venga. Con mucha alegría
0: y energía. Un, un abrazo, Mercedes. Un abrazo enorme. Hasta Saludos luego. Ya solo queda despedirnos, eso sí, me gustaría recordar que el... la música que hemos escuchado esta tarde es original de Marco Baón, el compositor de cámara de la asociación, por decirlo de alguna manera, y esta última sintonía que estaba sonando es precisamente el himno del congreso que celebraremos en Toledo, el Congreso Europa Peregrina, en julio ese el título de la obra es Toledo Imperial. Pues nada, eso sí, también recordaros que a los que les gustaría seguir el Congreso vía internet, en directo, vía streaming, pueden dirigirse por correo electrónico a acasbarcelona.com. a c Pues nada más. Eh, hasta aquí el programa de hoy y nos emplazamos hasta el próximo mes. Buenas noches y gracias al señor Puy, como siempre, a los mantos técnicos.